0: Eu acho que a gente está vivo, então. Show que estamos. Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vou colocar aqui um pouquinho só para poder dar uma introdução, até sair ficou na cara da, da Mari aqui o, o curta ficção. Parecendo aquele meme lá do, do Maico <risos> <risos> Tirei um pouquinho aqui. Depois Show. eu ponho. Obrigado a todo mundo que está tá assistindo. É, bom, aqui. Pra quem tava na live da semana passada, né, a gente vai começar a fazer algumas lives aqui no Curta Ficção, que a gente tá gostando desse formato, a resposta tá sendo bem legal, e hoje vai ser a primeira live que a gente vai fazer sobre ficção especulativa no Brasil, né, nas regiões do Brasil, começando hoje pelo Nordeste, a gente vai ter na próxima semana live sobre Centro-Oeste e assim vai, e... Bom, para quem não conhece curta ficção, né, a gente é um podcast de, de escrita, de, de, de ficção em, no geral, a gente fala de outras coisas, não só escrita, mas a gente é focado mais em ficção especulativa, em fantasia, ficção científica, terror. Né, eu sou o Thiago Lee, a Giana Bianchi também e a Paula Siveira apresentam comigo, mas hoje elas não estão aqui, elas vão, vão só assistir, a gente vai falar hoje de Nordeste. E para isso eu convidei três pessoas muito, muito bacanas aqui para falar com a gente sobre né? sobre o que é a ficção especulativa nordestina atual, futuro, passado. né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o que, é que a gente é, vê e visualiza para o Nordeste né? Na, da ficção especulativa. E, bom, é, eu queria já começar, então, com uma, uma pergunta. Eu, eu prefiro que eles próprios se apresentem, né? o, o Márcio Benjamin, a, a Gabriela Diniz e a Mariana Madeli. Eu espero que eles se apresentem, que eles vão saber melhor falar do que, do, do que cometer nenhuma, nenhuma injustiça aqui. E, bom... A Espe ficção especulativa no Nordeste, é, eu acho que a gente passa por um momento bem, bem peculiar. Né? Eu acho que a gente sempre teve ficção especulativa, né? desde desde a Rainha do Ignoto até até hoje em dia. A gente sempre teve um, um pé no, na fantasia aqui na nossa na escrita, na nossa literatura. Mas eu acho que nos últimos anos, se por exemplo, se eu pego, sei lá, cinco anos atrás, tudo que você via no entreatório mainstream... Eram pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco do Sul, assim, né? Hoje também, mas não chegar lá ainda. Mas o que você via mais era, era gente do, do Rio de Janeiro e São Paulo, no mainstream de fantasia, de, de, de ficção científica. E de cinco anos para cá, eu cada vez mais vejo surgir gente aqui e ali com trabalhos excelentíssimos, assim. E até quando eu pensei em formar essa mesa, foi uma, um desafio enorme. Porque era muito nome para. Ah, vou pensar em chamar em três pessoas, era muito nome para poder chamar, e assim, eu podia botar dez pessoas facilmente aqui, e todos iam ser pessoas que eu confio que tem um trabalho excelente, que escrevem muito bem, que tem um trabalho atuante atua, na, na fixa especulativa, que são do Nordeste, e de vários, diversos estados também. Então, acho que de, de alguns anos para cá tem melhorado bastante, né? Então, é, já quero começar é, a pedir para cada um se. Falar um pouco sobre si e já começar a pergunta sobre é que como, é que você, como é que você vê atualmente, né, agora 2020, a produção, de, de produção especulativa de pessoas do Nordeste, né como eu falei, né, tem grandes pessoas aí, grandes livros, até na semana passada a, a Fernanda Castro, que acho que está assistindo aí, ela lançou Lágrimas de Carne, que é uma, uma noveleta, acho que é fantástica, o Ian Fraser também está sempre atuante, essa semana agora o Ricardo Santos, é, publicou também uma noveleta. a Editora Corvos está aí fazendo um trabalho excelente, é, publicando nordestinos, pessoas de outras de outras regiões também, mas principalmente nordestinos. Eu queria começar então pela Gabriela Diniz aí pela, pela ordem alfabética, para falar um pouco sobre sobre ela mesma, assim se apresentar e falar um pouco o que você, o que você vê no, no na ficção especulativa no Nordeste no momento atual.
1: Então tá, é, para quem não me conhece ainda, é, eu sou a Gabriela, meu pseudônimo de escritora é GG Diniz. E aí, sobre mim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um canal, um site de educação especulativa, que é o Gino dos onde eu passo casenhas, eu divulgo, faço tantas coisas. Eu também, às vezes, falo de outros temas que são relevantes ao mercado editorial. E aí, eu também sou co-criadora do Serkan Punk, que é o um gênero, barra, movimento literário que surgiu em 2019. E... É... Bom, a gente meio que eu
2: já o Alessandro
1: e assim como é que a gente imaginaria um futuro do Nordeste porque a gente estava meio feliz com a forma que as pessoas estavam representando o Nordeste futurista na ficção especulativa então sou co-criadora do Sertão Punk eu já publiquei a esse ponto, eu já publiquei várias coisas, ainda bem. Eu publiquei Morte Matada pela Colves Editora, publiquei Certo Sertão Não Virou Amor pela Colves Editora, publiquei Independentemente, enfim. E aí também, eu sou leitora crítica da Colves Editora, né? Eu faço parte da equipe, e sou eu que tô metendo a peixeira nos textos antes deles serem publicados. E aí, em relação ao como eu tô vendo o cenário da ficção especulativa agora em relação ao Nordeste, eu tô vendo que estamos tendo uma projeção muito maior. Porque a verdade é que a gente sempre esteve produzindo ficção especulativa, sempre. Mas a gente não tinha tanto essa projeção, porque, tipo assim, no, no Ceará, vamos pensar no Ceará. Ceará tem mais nome como Emília Freitas, que escreveu o primeiro romance de ficção especulativa publicado no Brasil. A gente tem Socorro Racioli, por exemplo, que ela escreve ficção especulativa, se você for parar para olhar mas aí às vezes você vê que talvez um nome mais antigo como Socorro Racioli não tem uma projeção tão grande as pessoas não pensam tanto na Socorro Racioli quando elas pensam em ficção especulativa sabe e aí eu acho que eu acho que foi mais assim de 2018 para 2020 que primeiro que a gente começou a, a questionar a gente começou realmente a ver a necessidade de trazer é, ficção especulativa autorada por pessoas de outras regiões do Brasil não necessariamente só o Nordeste que realmente estamos tendo estávamos temos ainda né uma concentração muito grande no eixo sudeste especialmente em São Paulo, e aí a gente começou a né, perceber mais que estamos precisando, que a gente realmente precisa questionar esse, esse monopólio, porque não só a questão da gente não poder ser publicado, mas também às vezes de a gente ver reproduzir na ficção especulativa certos estereótipos, certas coisas, certos elementos que são carregados de xenofobia, por exemplo. E aí também, eu acho que foi em 2009 que surgiu a Corviz Editora, que é uma das poucas é, editoras de ficção especulativa nacional que são fora do eixo sul-sudeste. E aí a Corviz Editora começou com antologias independentes, mas aí ela lançou o selo Carcará, que é só para autores nordestinos. Cada remestre tem uma novela de um autor nordestino e aí a corros tem sido excelente em dar mais espaço para autores nordestinos e aí as outras editoras também começaram a perceber que tipo ah, tá faltando, né? Faltando uma parte do Brasil aqui na em questão de autoria, né? Por exemplo, a Dom Blanche, ela tinha o Watson que era do Centro-Oeste, mas antes era só a gente do Sudeste e do Sul. E aí chegou a Fernanda, né? Então, eu acho que é, agora nós temos uma projeção maior, nós temos um número maior de autores nordestinos sendo publicados e sendo reconhecidos, e eu espero que isso continue, né, a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não acabou o monopólio, mas a gente tem que continuar esse trabalho, continuar nesse rumo que está dando certo.
0: É, eu queria passar, então, antes de passar só para a Mari para continuar quem quiser colocar perguntas aí, tá nos comentários, fica à vontade, a gente vai abrir mais pra frente aí pra, pra responder, e aí pode direcionado do geral, enfim, como vocês preferirem, e acho bem verdade o que a Gabi falou, que eu, por exemplo, eu me mudei para São Paulo faz uns oito anos, não, nada a ver com escrita, foi pra uma entrevista, pra uma, uma entrevista de emprego, acabei passando aqui, e, e no começo que eu tava aqui, eu não percebia e aí eu comecei a escrever, foi que eu comecei a publicar um pouco, mas eu não percebia o como o fato de eu estar fisicamente em São Paulo, que é onde os eventos estavam acontecendo, onde as coisas estavam acontecendo, me, me abriram várias portas para esse mundo, porque eu via que eu, era eu, eu via outras pessoas que escreviam, que estavam aqui, que eram acessíveis, que eu falava, olha, é possível seguir essa carreira, é possível seguir esse mundo, né? E depois de já escrever, depois de ter escrito vários contos, um livro, foi, eu comecei a perceber, peraí, porque muita gente lá do Nordeste, que eu, gente que eu já conhecia antes, gente que eu, que eu conheci no meu caminho, não se sente que pode também, pode também entrar nesse mundo, né? Às vezes o fato de você estar longe fisicamente, você não ter proximidade, ou uma vivência diferente, ou enfim, ou puramente as pessoas não, não, não chegarem até você, não forem ativamente procurar pessoas do Nordeste, acaba criando essa, essa entrave, né? Então acho que tem, tem muito disso aí que, como a Gabriela falou, acho que está aos poucos, talvez, mudando, né? Então, Mariana, se apresenta aí a gente, fala um pouco aí sobre o que, é que você acha do, do atual né, Nordeste.
3: Então, olá a todos, boa noite. Meu nome é eu tenho 26 anos, sou de Salvador, Bahia, né? Sou bacharel em Direito e sou escritora de realismo mágico e poeta. né. A minha caminhada na escrita começou muito pela poesia, então eu escrevia desde 2014. É... Na verdade, desde 2019 eu publiquei meu primeiro livro em 2018, então a minha carreira literária começou muito recentemente, nesses dois últimos anos, e ainda bem que começou nesse processo em que a ficção especulativa, principalmente a nordestina, começou a ganhar mais espaço, nesse sentido eu acho que eu tive sorte, né eu comecei um pouquinho antes da Corvus, e aí na sequência a Corvus já apareceu ali. E eu acho que existe também uma certa busca pela identidade da literatura brasileira nesse processo da ficção especulativa, é, principalmente nordestina, começar a ganhar espaço. Eu acredito que a identidade do Brasil tá no Nordeste, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, eu queria <risos> fazer esse adendo... Mas, além disso, existe essa, essa busca por uma identidade mais genuína brasileira. Né? A gente ainda está, de uma certa forma, dominado pelo estilo de escrever e a literatura internacional, a literatura europeia, a literatura estadunidense. Então, eu acho que, a partir do momento que criou-se essa necessidade de entender um movimento mais brasileiro, começou -se a se apostar mais nas minorias, se a apostar mais no regionalismo, e, nesse sentido, o Nordeste ganhou esse espaço é, de falar sobre o Nordeste, sobre... E acho que a literatura independente, de maneira geral, ela traz essa carga de inclusão, é, não só desse nacionalismo, desse regionalismo, mas também de falar de minorias LGBTQ, falar de questões étnicas, né? Sim, eu acho fantástico que existam pessoas como o Márcio, por exemplo, que escreve Zumbis no sertão, como a Gabi, que está aqui, que escreve também, que é um movimento, certo um punk, né? Então, eu acho que é muito legal que a gente tenha incorporado esse movimento de identidade. E, para mim, é um orgulho fazer parte desse movimento e falar sobre questões que eu considero importantes. Eu escrevo, eu escrevo essencialmente, o que eu quero. Eu escrevo questões que me atravessam, e eu gosto de escrever é, predominantemente sobre minorias, né? sobre grupos étnicos invisibilizados e silenciados. Então, eu acho que a gente está em ascensão, sim, e eu espero que esse movimento só cresça. É, na minha opinião, a ficção espelha do Nordeste é a melhor. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir para a literatura nacional.
0: Olha, eu concordo. E segura, depois eu, eu queria segurar também um pouco depois desse esse assunto que você falou sobre regionalismo, que aí, queria voltar nesse assunto mais para frente. Mas, Márcio, fala aí um pouco aí do, dos seus trabalhos, quem é você, o que, é que você acha desse, sobre esse tema?
2: Dado forte, né? Depois falar depois dessas duas aí que já trouxeram tanto, principalmente essa experiência com o mercado editorial que me falta. Né? Eu não tenho essa profunda experiência com, com a vivência do mercado editorial, fiquei um pouco mal acostumado. A minha editora sempre foi tudo assim, muito. as coisas acontecendo, e eu estou acompanhando mais há pouco tempo agora mas tenho ido a muitas feiras, tenho ido a muitas, muitos eventos, e eu estou achando, concordo totalmente com o, que, com o que as minhas disseram, e trago uma coisa a mais, que eu acho que é um ponto muito importante, que a gente está cavando o nosso espaço, a gente está fazendo as nossas feiras, a gente está fazendo os nossos eventos. Né? Se nós não éramos chamados, a gente faz o nosso, não tem problema nenhum. Então, se nós não fomos... E são, e são importantes, são efetivos, e tem chamado a atenção, né? porque você for, for ver levando para o lado da série, né? Da falta ainda um pouco para o Nordestinos. Você vê o impacto que tem o cinema, que é o que é o, é o carro-chefe desse impacto cultural. Você pega um bacural da vida, né? Você vê o quanto esse filme impactou, né? O quanto esse filme é falado, o quanto esse filme é é trazido, é filmado aqui. Inclusive foi filmado aqui. Bacural foi filmado em duas cidades aqui do RN, apesar de apesar de parecer Pernambuco no começo, é filmado aqui no estado. E você for, for ver essa foto que é, é uma situação que ele vira quase uma parte da cultura popular, né? O Bacurau ele virou já quase algo, chegou no momento maravilhoso é, para essa, essa efervescência aí, né? Então é só para dizer que a gente tem buscado, tem cavado os nossos lugares, né? Tem aparecido. eu acho que esse, esse é, um, é um destaque que a gente... É, é muito claro na gente essa coisa de você ir atrás, principalmente os mais jovens que eu, né? eu sou quarentão já, então, os mais jovens que eu, é muito claro esse essa, esse destaque, essa essa vontade de fazer e faz. Então, publica os livros, faz os eventos, mostra a cara, divulga. Né? Eu acho que isso que ainda faltava um pouco, que ainda falta, pode melhorar mais no artista. O artista se vê um pouco como produto. Você precisa entender o seu trabalho como produto, como algo que possa ser vendido. Né? Você não precisa, você não pode mais ter medo de planilhas você não pode não fazer conta porque é de humanas. Entendeu? Você, tem, você precisa dizer, não, vamos lá, vamos aprender. Está bombando de edital, tem saído muita coisa legal aí. Em muitos estados aqui tem a coisa da Léo de Blanc. tem, tem surgido muitas, muitas, muitos caminhos interessantes. E mesmo que não seja isso, tem os SESCs, os SESCs são muito fortes aí, nesse lance da divulgação. Então, isso eu acho que a gente está dando show nessa parte de divulgar. Talvez o. o, é, o, o o Sudeste, né? O Sudeste do Sul, por ter sido Paulo muito tempo e por ter muitos eventos, muita coisa acontecendo o tempo todo, como o Tiago falou, criar o meio que um mau costume dessa coisa. De, ah, não, já vai acontecer mesmo. Então, eu vou esperar que venha até mim, né? E esse lado bom dessa coisa nossa de da gente ter meio que cavar o nosso espaço. Concordo demais com novamente com, a, com as meninas. Eu acho que é necessário que a gente expresse o que a gente vê, né? É muito, é muito forte uma, um, um livro um trabalho artístico sobre o Nordeste feito por o um Nordestino, né? mesma coisa que eu vou vou escrever um trabalho sobre o Sul. Meu esposo é do Sul, eu conheço alguma coisa porque tenho viajado, vou viajo com ele. Então você acompanha a coisa, você sabe um pouquinho mais, mas é diferente de uma pessoa que é de lá. E se a gente deixar isso muito solto, eu digo sempre isso nas conversas: vão pegar o que seria nosso, passa um vernizinho e vende para gente mais caro, né? Você vê essas novelas que, às vezes, bombam tanto, ver aquele sotaque terrível, com todo respeito a, aos atores que tentam, mas não fica igual. Então, é, é, e tem tanta gente legal para fazer. Cara, Chama, E eles têm mudado, realmente. Eles têm... Você vê as séries brasileiras, tem sido, sido esse caminho, tem tido coisa interessante Mas você vê tanta coisa legal, tanto livro interessante. Por isso que me dá uma tristeza quando eu vejo aquela coisa, refilmagem remake. Eu disse, isso. cara, não faz isso. E vão mexer com o exorcista, pô, vão mexer com o exorcista. Vão mexer com... Mas, assim, é aquela coisa, poxa, você vai, tem tanta coisa legal aqui, né? Tem livro que você lê, assim, cara, que livro fantástico. E tem um lado interessante que a gente é, foi... foi aprendendo com o tempo da literatura, Gabriela falou, eu fiquei pensando sobre o trabalho de Socorro a Cioli, né? Que é um trabalho também que, que, que passeia muito forte pelo Fantástico, a cabeça do santo é um livro extremamente fantástico, né, em todos os sentidos da palavra. E e você não vê como isso, né? Você vê agora teve essa a polêmica aí do, do Jabuti, né, que entrou a, a, o romance de entretenimento, separada do romance normal. Eu acho bom, eu acho ruim. Eu acho que tem os dois caminhos, né? Vai divulgar a sorte é que entrou muita gente boa, né, gente de impacto, gente gente mas, por outro lado, também tem essa coisa, poxa, mas não é romance também? Mas é bom também porque divulga cria um nicho, mas, ao mesmo tempo, junta uma galera muito boa. Né? Então, é um lance que, então só, só para finalizar, seria isso. Eu acho que a gente cavar o nosso espaço, saber, saber quem é você artisticamente, sobre o que você quer apagar, porque a gente apaga muito mais do que escreve. Então, não pense que você... Ah, eu gosto de, de elfos. Ah, então eu vou. Não, você vai se aprofundar nisso. Você vai apagar uma história mil vezes. Você vai desfazer. Você vai ter cassete com o editor, não? Né? Você vai abrir o seu trabalho para uma leitura crítica. Então, você tem que. É importante que você faça sentido para você o que você está fazendo. Como a Mariana falou muito bem, você vê claramente que o trabalho dela faz sentido para ela. Ela quer falar sobre isso. Ela acha importante falar sobre isso. Então, é importante, o, 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 a primeira coisa é você saber sobre o que você quer falar. Quem é você, artisticamente? Né? Não adianta você ser esse escritor que escreve tudo, sabe? Ah, eu escrevo romance, comédia, ficção, tal, 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 tal. Tem uns bons? Tem, né? mas nem todo mundo é Stanley Kubrick, né? Que faz... Ele tem um clássico em cada... Em, em, em cada gênero. Só faltou pornô. Mas ele tem clássico em tudo. Ele fez clássico de terror, fez clássico de tudo. De comédia, de guerra, de drama, de tudo. Então, assim, é importante que você saiba quem é você, artisticamente. E, a partir daí, você cria essa figura, sabe? E, 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 essa, e essa sua figura, enquanto escritor, ela vai caber em vários lugares. Em alguns, em alguns e outros, não. Não adianta você apresentar seu trabalho para uma editora que não é coerente com o seu trabalho. Né? Você não, eu, não vou, eu não vou chegar na Paulinas e vou dizer ó, oh, tem um livro aqui sobre o Satanás, eu acho que vocês gostam. Eles não vão publicar. Né? Não adianta você querer trabalhar, empurrar, ou editoras que trabalham com, com muito boas, com livros bons, mas que trabalham com outra linha, trabalham com romances sociais, trabalham com, com, com é, ensaios. Não adianta, eu não vou levar meu trabalho para eles, porque não tem a ver. Então, é importante você ter essa figura enquanto, enquanto profissional, nesse sentido. Nossa, eu viajei, já fui em outros lugares totalmente, né mas tudo bem, eu, eu sou meio assim... Não, mas, mas meio que você
0: começou, foi com lado Depois voltou e, e fechou o pico, sabe? E era exatamente o ponto que eu, que eu, que eu queria pegar Para dar continuidade Foi o que eu estava falando um pouco mais cedo de regionalismo Que eu acho que tem muito Eu acho que pelo menos eu, eu, é a minha percepção, né? Posso estar errado Do que eu estou vendo muito atualmente Não só no Nordeste, eu acho que no, no Brasil como um todo Esse resgate da, do que seria entre 20 aspas né? A brasilidade na, na ficção, né? tá mais para brasilidades de como a gente em vez da gente escrever sobre 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 elfos ou sobre o que é que seja e que tá tudo bem também se você quiser escrever sobre Sim. alguma alguma coisa que que tem uma, uma uma influência de fora ou enfim mas eu vejo também um, um resgate muito grande de, de, de origens de, de, de brasilidades e aí eu queria falar eu, 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 a prosa de vocês três né é, eu vejo também com muito muito característica eu tava falando até, até em off aqui com, com o Márcio que eu, eu, eu peguei o Madito de Sertão dele para ler, e é uma coisa que eu vejo bem bacana de a prosa e, as, e a narrativa, elas se conversam e de uma forma bem característica, né, o, o, a trilha também da, da Mari também tem, tem um, bastante disso, assim, da, dos diálogos, são bem fluidos, a Gabriela também, acho que tem um, o, o Márcio ele escreve mais terror, a, a Mariana quer mais, mais poesia e fantasia, a, a, a GG e a Gabriela ela, ela tem um pouco em cada, tem um, em coisa de ficção científica, em fantasia, em terror também. E eu acho que cada um de sua forma tem uma, uma. traz um pouco da sua vivência, obviamente, que todo mundo faz isso, mas traz um pouco da sua vivência não só para compor a narrativa, mas para compor a prosa também. Então, o que é que vocês. É, e a é minha pergunta, né? O que é que vocês veem como. É, como a gente pode trazer as nossas vivências e aí não só do regionalismo né mas também as vivências as vivências de, de cada um é, para a nossa prosa e de forma que não não pareça algo como se for, pasteurizado que não seja algo meio fora assim da da algo muito muito fora da realidade é algo que, que, que pareça nosso mas ao mesmo tempo seja uma ficção independente se ela se passa no nordeste ou se passa no outro planeta né como, como é que vocês veem isso de trazer um pouco do nosso e para essa ficção, né? Como é que vocês lidam com isso na hora de escrever? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Alguém quer, quer ir primeiro? Se não, posso escolher alguém aqui. A Gabriela. Eu acho
1: que eu Vai vou lá. primeiro. <risos> eu acho que o primeiro passo para realmente você fazer um negócio mais seu é, é sabe, enxergar o que que você é, o que que você não é, o que que o outro também não é. Porque eu acho que é muito engraçado que, <risos> só acho engraçado que, por exemplo, uma ficção minha, que é sertão punk, é, é dita como regionalista, mas aí, por exemplo, a obra de uma pessoa que é escrita em São Paulo, cheia de gira de São Paulo, cheia de cor de uhum. São Paulo não é regionalista, uhum. por exemplo. Entendeu? a tipo, a minha ficção é regionalista e a de São Paulo não é regionalista. A de tipo, São Paulo é Brasil, e a minha em Fortaleza Ceará, em Cedro Ceará, é só Cedro Ceará, entendeu? Então, acho que, às vezes, o primeiro passo para você colocar mais de si na ficção é entender justamente o que é que você não é. Que é identidades que parecem que servem a todo mundo, mas, na verdade, não servem a todo mundo, sabe? Você realmente precisa é, questionar isso. Porque, por exemplo, as primeiras coisas que eu escrevi que não foram publicadas não se passavam no Nordeste, entendeu? Porque eu nunca tinha chegado, assim, parado para pensar, nossa, mas assim A ficção que a gente vê publicada Às vezes que se passa no Brasil é só em São Paulo Isso não, não condiz com a minha realidade Eu nunca parei para pensar nisso Depois que eu parei para pensar nisso Foi que eu passei a pensar Nossa, eu vou botar cedro Eu boto muito cedro Cedro é a cidade do interior do Ceará Que é onde meu pai nasceu Todos os, Todas as minhas histórias Certo, um pouco tem cedro no meio entendeu Porque justamente eu percebi Que ah, isso não me cabe então, É como... verdade Eu... <risos> E aí eu realmente, esse processo de pensar, isso não me cabe, o que é que me cabe? E aí, o que é que me cabe? Eu comecei a pensar, eu realmente quero escrever coisas que sejam passadas no do Ceará, eu quero escrever coisas que é passado no interior do Ceará, porque eu tive, eu, só, eu sou uma pessoa que eu só morei aqui, eu só vivi aqui, eu saía de férias, eu saía para Ceará mesmo, eu nunca saía tanto para os estados do Nordeste, nunca saí do país, então a minha experiência de vida é muito aqui. Fora isso, eu acho que também, em relação a isso, se conversa um pouco com a minha questão da minha identidade racial, porque eu eu sou negra. E aí, às vezes, o que acontece é que, quando você vai ler ficção especulativa de pessoas negras, às vezes, não é do Nordeste. E aí, eu acho que a questão da identidade racial com a questão da região se conversam também, entendeu? E nem sempre a experiência de uma pessoa negra que está no Rio São Paulo vai ser igual a minha, que estou aqui em Fortaleza, Ceará. E aí eu comecei a observar isso Eu comecei a pensar, nossa, eu quero botar isso na ficção também Por exemplo Eu acho que também é uma coisa comum Acho que as pessoas negras do Nordeste Porque, por exemplo, no Sertão Punk Uma das referências que a gente tomou foi futurismo. afrofuturismo A gente pensou, nossa, a gente quer fazer o afrofuturismo do Nordeste Entendeu? Porque, às vezes, as apresentações afrofuturistas Que a gente vê aqui no Brasil São, entendeu? São Paulo, São Rio Não é diminuindo Não, claro que não mas é porque não é uma, um sapato que cabe muito a mim, que estou aqui em Fortaleza Ceará, sabe? Então, acho que é muito realmente essa questão de perceber o que é que não me serve, o que é que me serve, o que é que eu quero falar sobre. É o que é que eu não estou vendo de mim no que eu estou consumindo, sabe? E aí foi aí que eu encontrei essa assim, minha veia, que é justamente as coisas que acontecem aqui em Fortaleza, as coisas que acontecem no Cedro as histórias que são protagonizadas por pessoas negras, que são protagonizadas por pessoas LGBTQIA+, porque eu é sou bissexual, entendeu? E aí foi indo, entendeu? Teve, assim, para mim teve muito esse momento de ahá, tipo, São Paulo não é o Brasil, Sudeste não é o Brasil, é, esse Brasil não é o meu Brasil. E aí, daí foi
0: indo. Nossa, sim. Eu acho que também a ficção, ela fala mais sobre a, quem escreveu do que sobre onde ela se passa, né? Então, se a pessoa faz uma, uma sei lá, uma fantasia medieval vai se falar mais sobre o, de onde a pessoa veio do que sobre o, 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 a época medieval, né? Os seus honestos deve falar mais, fala mais sobre quem, o que era Tolkien do que o que foi a época medieval. E, Mariana, você quer complementar?
3: Eu acho que é muito esse movimento que a Gabi falou de quebrar esse padrão hegemônico da literatura, porque parece que literatura nacional é só com protagonismo de um homem branco de São Paulo, né, quando não é uma invenção de um estrangeiro, uma cidade, um inglês, então, assim, eu comecei a escrever muito porque, assim, romance, né, e um livro mais robusto, no sentido de formato, porque me dava muita agonia, muitos personagens brancos em lugares muito frios, e, tipo, eu vivo numa cidade que é... E eu olhava para aquilo e eu não me identificava com... Então, eu pensava, eu quero ler uma coisa que se pareça com o que eu vivo, com a minha realidade. Então, foi uma necessidade muito minha, assim, de escrever e no lugar onde eu vivo para que eu pudesse colocar e ambientar algo muito mais próximo da minha realidade. Né? É que a trilha, embora tenha protagonismo indígena, é um livro que se passa na Bahia e se passa em Salvador, e assim... A partir do, do momento que eu comecei, que eu tive essa iniciativa, eu não parei mais. Então, a maioria do, das coisas que eu escrevi são ambientadas na Bahia, quando pelo menos, algumas cidade da Bahia, Porque é o que eu me identifico, é o quem eu sou, é o que eu vivo, é a minha realidade. Então, assim, é fácil eu falar do ponto que eu conheço, né? Então, eu já fujo dessa estereotipação, já que eu estou falando sobre o que eu vivo. Então, o vocabulário que eu coloco no livro é o, é o meu falar. É o modo como eu me coloco no mundo. Então, é muito natural para mim, sabe? Não é um exercício. Quando eu vou falar de alguma outra região, de alguma outra cidade, eu preciso fazer essa imersão. Eu preciso é, entender como são os costumes daquelas, daquelas daquelas pessoas que vivem naquele local. Eu preciso pesquisar aproveitar para ir, sim, escrever sobre ela, né? Então, eu acho que também esse, esse cuidado da pesquisa e da leitura crítica é muito importante. É, no sentido de não estereotipar e acho que esse ponto é, do realismo que a Gabi bateu é muito importante porque somos um país com dimensões continentais, então cada região do nosso país tem muitas particularidades, nós somos muito diferentes, então é muito complexo você estabelecer um padrão brasileiro qualquer pessoa que escrever em qualquer região do Brasil vai escrever com aquele efeito e aquela influência da região do seu né na região onde ele mora então, eu acho que é muito natural que a gente tenha uma, uma leitura muito diversa. E, assim, as pessoas precisam abrir os olhos para isso, né? Pararem de enxergar a literatura como lugar do parar de chegar, né? Até o lugar do homem branco, heterossexual e paulista. <risos> Porque tem muita cidade aí, muito estado. Então, é só abrir o olho que você vai ver muita diversidade.
2: Márcia? Novamente totalmente. concordo totalmente com o que as está falando, e eu acho que mais algo assim é importante que a gente diga: você escreve sobre o que você precisa. A gente, a gente fala assim, calhou de nós quatro escrevermos sobre o Nordeste, mas como você falou, Tiago, se você quer escrever sobre elfos, quer abrir mão dessa, dessa riqueza nossa aqui, escrever sobre outra coisa, aqui a gente não está dizendo que você tem que escrever sobre isso. Mas é, efetivamente, se você for se meter em relação a isso, é muito importante que você conheça sobre o que é. você está falando. Né? E, como, e como a Marina falou, é muito rico. Assim, é esse nosso, nosso país imenso. Então, como nós vivemos nessas regiões, nós saberemos colocar isso dessa forma. O Mauro de Sertão foi uma polêmica no começo, porque eu escrevi justamente como se fala aqui. Então, era um, era um medo que eu tinha, poxa, mas eu vou lançar o livro desse jeito. Será que a galera vai entender algumas palavras? E eu digo, foda-se, eu vou, vou lançar dessa forma. Se você não entender, paciência. Fizeram muito com a gente também uhum. isso, né? Trouxeram giras, trouxeram outras coisas e botaram... E os pobres nordestinos se lascando para entender. Agora, aí fomos, eu tive uma peninha. Fomos, <risos> eu tive uma peninha, eu digo, não, vamos botar umas. Vamos botar umas, umas notas de rodapé, porque eu botava também, tipo assim, história de trancoso. Porque tinha que, que ser a palavra. Esse rapaz, é foda também para entender. Aí eu. Ah, depois eu não te pena mais não, agora já foi também do jeito que eu, que, eu, que eu escrevo e é importante assim, você ter esse trabalho você, você ter a sua, a sua história, a sua vivência como referência, mas não como, como âncora, mas como âncora de base, não como âncora de, de peso, sabe, você ficar preso no, no seu próprio nordeste não, eu não posso falar sobre zumbis, porque zumbi não é algo brasileiro depende eu não posso falar sobre tal coisa, tem uma. uma porque o, o que eu observo, às vezes, é porque eu, quando você leva, leva esse lance da cultura popular para algo muito raiz e você se fecha muito aquilo, você perde referências, principalmente referências novas. Né? As pessoas mais jovens, às vezes, se desinteressam por uma coisa que poderia ser apresentada de uma forma mais leve né? uma forma leve no sentido de. de de palpável, leve no sentido de, 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 de que a gente consiga A comunicação com as pessoas Entendeu? Porque você fala assim ah Você tem que gostar de, do Cordel Porque ele é nordestino Cara, Mas vamos mostrar isso de outra forma Para que as pessoas não pensem que é algo arcaico né? Que é algo antigo necessariamente E não é Então eu acho que a gente cada vez mais Está é, aprendendo Esse lance de, de, de mostrar o trabalho Acima de tudo, porque faz sentido para gente A forma que a gente fala a nossa língua, a nossa realidade. E isso é muito rico, né? porque não aguenta... A gente tá meio de saco cheio desses romances sobre, sobre é, homens, da, 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 esses coroas, andando pela praia, pensando na vida. Né? Temos dez sobre isso. E ganhando prêmios. Então, assim, cara, tanto livro legal. Não que sejam ruins, mas que assim, poxa, de novo essa história, esse cara que está pensativo, não sabe se deixar amante porque eu não sei, eu, tomando uísque na beira da praia, assim, cara, isso, bota num barzinho, cara, bota esse cara para tomar uma no bar, sair doido, sair com, sabe, sei lá, eu acho que é um negócio, eu, me dá uma agonia, mas eu acho que a gente tem que, tem que cavar mesmo o nosso espaço aí, faz muito sentido o que as meninas estão falando, e a gente, a gente não deve nada a ninguém, eu acho que tem coisas Sim. muito, muito legais, e muito diversas, eu acho que o... Às vezes, é, existem autores muito parecidos, né? Eu acho que isso, só, só aqui nessa, nessa telinha tem quatro trabalhos absolutamente diversos, sabe? Que a gente tem, tem que correr atrás dessa, dessa diferença, assim mesmo.
0: Nossa, eu já amei a descrição do, do Márcio agora. Tanto sua descrição como a <risos> hora do homem andando na praia e tal, e depois... Nossa, que saco. <risos> divertindo saco! aí para o boteco, sou muito a favor. Adoro Inclusive, boteco, eu... adoro uhum. boteco. Inclusive... <risos> É, quando, até quando eu escrevi o Quatro Cabas da Peste no um Segredo para Mafagafo, aí foi justamente a minha, a minha ideia de, de, de trazer de volta, né, uma prosa, trazer de volta as minhas origens e tal, porque o, o livro que eu tinha escrito antes, Homem Vazio, ele se passa em São Paulo, mas acho que era um livro que eu precisava escrever porque era um pouco catártico para mim sobre o que, como eu via São Paulo, como um, tudo bem que o protagonista ele é ele é paulistano, mas o, o era mais um pouco como ele, ele se via meio que um, um alienígena em São Paulo assim, não conseguia se adaptar à cidade em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo ele não conseguia deixar a cidade também em outros aspectos. Então acho que foi um pouco pouco nisso, mas no Cabo da Peste, eu a primeira cena inclusive são os, todos os personagens num, num boteco, né, bebendo, tal, e aí todas essas todas essas essa, esses detalhes, e eu também pensei a mesma coisa, putz, eu enchi de de de, de regionalismo e a forma como não só no diálogo do, do, do personagem, mas na, na narração. A narração em si, ela, ela, era, ela era característica, né? E pensei a mesma coisa. Putz, será que a galera vai, vai, vai achar, né? E aí o pessoal falou, cara, quando você diminui, escreve menos o, da, da, da forma que você, tá que tá, que você começou a, a, a colocar seus maneirismos, fica ruim, sabe? Põe mais, porque você começa a perder meio que a identidade do, do, do texto, sabe? Então, acho que é achar a sua... Sua, o, o equilíbrio, né? o ponto em que você acha, que o ponto que você, sua narração flui melhor nesse sentido. É, alguém quer falar alguma coisa mais sobre, sobre esse assunto? Ou posso participar para a próxima? Sobre regionalismo, sobre identidade, se ninguém tiver... Então vou partir para a próxima. E aí agora eu queria trazer para um, <coughs> mudar o assunto, voltar um pouco do que a gente estava falando, uh, que o Márcio falou sobre sobre como ele está se adaptando um pouco mais agora ao mercado editorial, que é muito em evento, em feira tal, que, entre aspas, as coisas vinham mais até ele. Né, a Gabi, eu sei que ela, ela é leitura crítica, ela está muito, muito próxima ali na, na editora Corvos, faz parte do, 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 do time lá tal. A Maria também disse que veio da poesia, então cada um tem uma, uma, uma um background, né, uma, um passado assim, diferente de como chegou na, 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 na ficção e, e entrou no meio. E aí eu queria perguntar a vocês o que é que vocês acham que, que são maneiras de, de alguém que está no, tá no Nordeste, que não está fisicamente onde estão os maiores eventos de ficção especulativa acontecendo, que é em Porto Alegre, é, São Paulo, Rio de Janeiro. É, formas da gente quebrar esse, esse, essa barreira e entrar no meio. E também o que vocês acham que... É, editoras, autores, uh, influenciadores, ou, ou seja mais lá quem, pessoas que estão no meio que não são do Nordeste, uh, ou até que são, mas já tem uma, uma visibilidade maior. O que essas pessoas. Você acha que o mercado como o mercado poderia agir para absorver mais uh, nordestinos e nordestinas para dentro do meio e tentar? Porque eu, eu acho que é assim, como uh, não basta apenas dizer: ah, putz, aquela famosa né, é, entre as meritocracia, né? O pessoal do Nordeste. A gente, faz, não, a gente faz o nosso, mas só, só a gente fazer o nosso, se o, o, as editoras de São Paulo, São Paulo Rio não olharem pra gente também, a gente vai, vai continuar fazendo o nosso lá, mas o, o Márcio agora está na, na Dark Side, né? O que é excelente, eu vibrei muito com essa notícia. Significa que a Dark Side eu, olhou pra ele ali. E o que, é que você acha que as editoras, enfim, e as pessoas do, fora do Nordeste, que tem mais visibilidade, podem fazer, ou devem fazer, na verdade, para olhar mais para quem está no Nordeste, para olhar mais para minorias étnicas, para. Para quem ainda não, 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 não está nesse, nesse meio, até como eu falei, né? O fato de eu estar morando em São Paulo, só a, a mentalidade meio que mudou, assim, tipo, nossa, eu posso fazer isso também? Tem muita gente que está no Nordeste aí, talvez, escrevendo e, jog, e jogando, no, no, na, engavetando texto ou colocando no Wattpad, que seja, que tem um texto muito bom e não está conseguindo entrar no meio. O que você acha que a gente pode fazer e o que as editoras e quem tem o, o poder, entre aspas, né, pode fazer deve fazer para... E o que a gente pode cobrar deles também para que a gente consiga colocar o Nordeste também no, no cenário nacional, né? Gabi, quer começar?
3: A
1: Gabi, vai comentar? Não é porque... É, ordem alfabética. Não, vai é porque eu já tenho resposta na ponta-língua para isso, porque a, a Cova Editora meio que já fez isso, que uhum. foi, né que foi a questão de realmente ações afirmativas, sabe? Tá ligado fazer de tal para tornar o e tal, e perguntar, e atrás. Porque eu acho que ainda tem muita essa mentalidade, essa, essa essa preguiça de ir atrás. Acho que as editoras têm uma certa preguiça de ir atrás, entendeu? De realmente buscar. Eu tenho assim certa experiência porque eu estava metida com a organização do Carcará, e também eu estou organizando uma antologia que vai sair já já no catar pela Corvus, e aí a gente estava, por exemplo, a gente estava querendo pelo menos um autor de cada região do Brasil, né? E aí, por exemplo, o Norte foi uma confusão, porque eu não conhecia, mas é o que eu fiz, eu fui atrás. E aí achei. E eu acho que falta muito isso, das editoras irem atrás. Porque a gente, a gente às vezes, sei lá, preso na nossa... A internet a gente pode chegar em todo canto, mas às vezes a separação física também causa uma separação na internet. Os algoritmos fazem com que as bolhas fiquem meio que lá. É, eu me lembro que, sei lá... Quatro anos atrás, eu tava super inserida no cenário de Fortaleza, mas eu não conhecia ninguém do cenário nacional de ficção especulativa. Aí tava lá com aquele monte de gente de Fortaleza, mas ninguém tinha editora, ninguém fazia evento, e aí eventos de ficção especulativa, as editoras publicando no São Paulo, e eu não sabia. Então, eu acho que falta, assim, realmente um certo direcionamento, assim, das editoras, dos agentes literários, assim, de realmente ir atrás, e buscar essas pessoas. Porque tem gente produzindo, eles realmente só não chega a ser publicado, só não tem projeção, porque realmente a internet... Minha internet deu pau aqui. Vocês estão me escutando?
0: Estou sim, voltou. Tá.
1: Então, a internet tem esse negócio muito engraçado que, teoricamente, pode chegar em todo canto, mas não chega. Exatamente, a gente está aqui o tempo todo, só não vê quem não quer. Então, realmente, tem que as editoras têm que realmente buscar, e atrás, perguntar nomes e puxar essas pessoas, porque a gente, do canto que a gente está, a gente não sabe. Muito dificilmente é que a gente consegue ultrapassar essa barreira e entrar em contato com o jeito do cenário nacional, que é no caso o pessoal do São Paulo, do Rio de Janeiro, essas pessoas, e aí precisa de ação afirmativa, precisa buscar, precisa estar na cabeça tipo, precisamos tomar ações, precisamos buscar, precisamos convidar, precisamos dar. Espaço para essas pessoas, porque voz elas já tem, ela já estão lá produzindo, só falta mesmo alguém que me dê a oportunidade. Porque eu, eu digo isso por mim mesma, sabe? As pessoas me deram oportunidade. E aí agora eu tô não sei quantas mil publicação, eu estou numa equipe de editor e tudo mais, mas isso aconteceu por quê? Porque as pessoas me deram oportunidade, sabe? Então acho que falta isso, dar a oportunidade e buscar.
2: <risos>
1: Posso falar? <Olá. risos> Então,
3: eu acho que, respondendo a primeira pergunta, em relação a como o escritor né, pode começar, eu acho que a internet é um campo muito fértil, então, a experiência é a internet, já que eu autopublico os meus livros, todos os livros são autopublicados na Amazon, então a maioria dos meus livros eles são digitais, então eu, eu na verdade criei o meu público e criei o meu nome na internet assim eu isso de pessoas porque eu, a literatura é muito e assim uma conexão não leva a outra principalmente no mercado independente eu acho independente a rede muito dele então quando você conhece uma pessoa você acaba conhecendo mais 50 por correspondência e ali você vai avançando novos espaços e para quem está começando eu acho que ela tem que ficar ligada nas editoras que têm propostas parecidas com o que você está escrevendo. É uma forma de você se projetar e de você acertar novos espaços. Em relação a como as editoras vão incluir a gente nesse mercado, ela é a da cidade. Então, as editoras têm que começar a estar atentas a uma literatura diversa, uma literatura de outras regiões do país, uma literatura que converse e fale sobre outros assuntos. A partir do momento que a editora assumir essa postura, ela vai é, agregar novos autores, vai agregar novas vozes e vai toda uma narrativa, uma narrativa diversificada. Então, é, é um movimento né? Essa questão de ser escritor independente faz com que a gente seja o nosso próprio portfólio. Então, eu construo a minha imagem com o meu corpo. Onde eu estou, é eu estou me apresentando e estou falando sobre mim. Então, hoje aqui eu estou me apresentando para outras pessoas. Então, se eu não apareço nos lugares, se eu não vou até os lugares, as pessoas não sabem quem eu sou e nunca vão né? Então, precisa existir o espaço, o espaço precisa ser criado por alguém, né? Então, essas pessoas que têm esse esse poder de criar esses espaços que criam para que a gente chegue lá e quem está escrevendo busca esses lugares, né? Na poesia, eu sinto que tem muito isso, pelo menos especificamente. É, a, gente, a gente não tem um incentivo, né? tem esse grande poder de movimentar e criar eventos, mas a gente faz os nossos saraus, sabe? A gente chega nos cafés e faz. A gente marca o dia e geralmente é sempre a mesma galera, então a gente já se conhece. Mas a gente cria os eventos, sabe? A gente vai até os lugares fazer, e mostrar quem somos. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? É você se colocar à disposição para acessar novos espaços e as editoras começarem a diversificar um pouco essa narrativa, sair do padrão,
2: né? Sim, com certeza. Márcio? Eu acho que a, a fala das meninas super se completou, né? Acho que elas. É justamente isso, é, Gabriela Gabriel dando essa vibe da, do, da, da editora, Mariana dando essa vibe do escritor, e eu vou tentar dar um complemento maior, que é a base, consolide o seu trabalho apresente um bom trabalho, porque um trabalho ruim talvez até chegue em algum lugar, mas talvez não chegue onde você pretende. Então consolide, seja um bom escritor, tenha uma boa leitura crítica, leia muito, 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 né? Eu acho que a gente está lendo pouco ainda. O próprio escritor que é a nossa ferramenta é a leitura. A gente tá lendo. Eu mesmo, meia culpa, estou lendo muito pouco, tenho que ler mais. Então essas séries essa série de televisão não vão preencher esse esse seu vazio da leitura, não. Então, é, você tentar consolidar o seu trabalho, e você não só o seu trabalho, mas a sua figura de escritor, né? quem é você quanto escritor, porque quando você souber quem é você, aí você vai conseguir entrar no, em alguns lugares, outros não serão para você, outros sim, ou então você vai fazer os seus lugares, os seus próprios lugares, e não desistir mesmo, porque tem essa, essa situação que é, ridiculamente acontece muito, a gente sair tá na cara de todo mundo, mas a gente tem que ir cavando os nossos lugares, e às vezes a coisa não vai vir tão rápido quanto você pensa. Não se enfie pelo seu coleguinha, que lançou 20 livros com 15 anos, entendeu? Dessa, ah, mas ele lançou 20 livros, eu não lancei nenhum. Calma, calma, né? Porque, como já dizia Caetano, não, é, é cheio de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. As prateleiras estão bem cheias. Então, calma para lançar o seu livro. Melhor ser um raduando assado que do que outra pessoa aí, né, o cara lançou sei lá, três livros e é um, três clássicos né? se tornaram, então tenha uhum. calma, não precisa você ter essa pressa, porque a gente vê, é uma pergunta muito comum no pessoal mais jovem, né, mas eu quero lançar meu livro como é que eu faço para publicar meu livro? cara, o seu livro é bom? Não, eu estou aqui com volume 1, tem 500 páginas e é uma coisa maravilhosa, sobre um jovem bruxo, é, então é, vocês contam, uma conta. então fica aquela coisa assim, a pessoa acha que está trazendo ideia maravilhosa, às vezes não está então o caminho talvez seja esse você se reconhecer enquanto artista você se reconhecer, quem é sobre o que você quer falar, ah cara, mas eu quero falar sobre um castelo na Escócia, fale faz sentido para você, agora pesquise como é a Escócia, pesquise muito, Pega uma linguagem, pega uma gíria eu não quero o Nordeste, eu quero lá longe. Beleza, faça. Mas consolide o seu trabalho. Aí, a partir dessa consolidação do seu trabalho, a partir desse, de, de, dessa, desse seu fortalecimento da base, aí você vai com menos, menos, menos aperreio a procurar editoras que façam sentido junto com aquilo, procurar outros escritores. Tem pessoas muito é, acessíveis. Existem escritores famosos... É, é, é coerentes, muito acessíveis, o Marcelino Freire, a própria Socorro Racioli, são pessoas que você consegue conversar tranquilamente com eles, Maria Valéria, que é um, para mim é uma das maiores escritoras do Brasil, que está concorrendo ao Jabuti, estou torcendo por ela, ela é paraibana, ela é maravilhosa. E é, é esse lance, é você conseguir consolidar o seu trabalho e você com cuidado, com delicadeza, você conseguir acessar essas pessoas até pelas redes sociais. Porque tem gente que é foda, né? Estou lhe mandando meu livro para você ler. Aí dá três dias. Você já leu meu livro? Não, não li seu livro, não vou ler. Eu quero que você, inclusive, se foda. Entendeu? Porque já fica essa coisa. Porque assim, poxa, a galera às vezes não tem noção da coisa. Tipo assim, aí vai falar com um caba desse, não, leia meu livro. Eu vou lhe mandar pelo. Vou lhe mandar pelo Correio. Não, mas eu não quero ler o seu livro, cara. Não, por quê? Porque você não quer ler o meu livro? Não, não, mas é porque seu livro não é bom, desculpa, né? E o legal, interessante também, é essencial, a gente ter essa rede que a gente está fazendo hoje, essa rede de mão mesmo, né? De puxar o, o coleguinha, assim, ó, oh, vamos lá comigo, eu vou te apresentar uma pessoa. Às vezes uma coisa não faz sentido tanto para você, mas importa para alguém. né? Eu não trabalho com ficção científica, eu não trabalho com fantasia, nesse termo de mundos, né? Acho massa, mas não é a minha linha. Mas pode ser para outras pessoas. Então, Gabriel, tem um negócio massa, abriu um o edital massa, dá um compartilhamento. Faz uma, faz uma coisa né? E consumam os trabalhos dos seus amigos Comprem os livros Ajudem no Catarse Ah, eu estou sem grana Compartilha Às vezes um compartilhamento consegue, consegue Movimentar muita coisa Então eu acho que a gente Deco doido <risos> Deco é um fofo Conheci ele Mariana, e Mariana e, e, Na Flipelô Foi um negócio maravilhoso Outro caminho, falei de Flipelô essas instituições, os órgãos Como o SESC né, Eles fazem curadorias de vez em quando Então tem um cara muito bom na tua região Entre em contato com o SESC Peça para várias pessoas pedirem aquele cara lá Peça para várias pessoas pedirem Mariana, vários e-mails Pedindo, cara, tem uma menina de Salvador Maravilhosa, tal, 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 tal Porque as curadorias vão dizer, essa menina realmente Compareça nos eventos, eu fico morrendo de pena Tem, tem coisas maravilhosas que acontecem De graça, chega lá, tem pouca gente Meu irmão, vá nesse negócio porque vai que você começa, ah, vou te chamar para fazer uma, uma mediação, daqui a pouco você está lá no projeto, entendeu? Tem que ser também interesseirozinho, tem que ser também. Então, você tem que ajudar o um amiguinho, mas tem que ter o um interesse também. Então, fazendo essa, essa vibe assim, de, de, dessa, criando essa, essa, essa rede realmente honesta, né, com pessoas boas que estão tão interessadas em fazer um bom trabalho, eu acho que a gente tem um, tem um caminho muito bom, porque qualidade a gente tem, meu filho. Eu vou lhe dizer, qualidade e talento aqui é, é no rumo. É igual aquele negócio assim do dinheiro jogando. É muito, é muito.
0: Pessoal, aqui tá enlouquecendo nos comentários aí com seus comentários sinceros aí. Fazer um meme, um meme aí, mais Sincero. E, e só complementando o que, você, o que você falou, eu queria falar um ponto aqui, você falou lá no comecinho de ler bastante e não poderia concordar mais. Eu falo uma coisa, mais um ponto que é Leia nacionais, não só contemporâneos, mas enfim, clássicos, tudo, porque o que eu mais vejo quando tem algum livro que eu vou fazer uma leitura crítica, eu vou fazer alguma algum, enfim, algum parecer, alguma coisa, é o como as, a própria prosa das pessoas a escolha de palavras é muito de livro traduzido, sabe? De ler uma fantasia traduzida do inglês, enfim, autor americano de algum autor inglês. E a escolha de palavras, sabe, os verbos, tá? É tudo copiado do. Não, não, não copiado, mas se a pessoa lê tanto esses, esses traduzidos que ela usa a mesma palavra. De um livro traduzido não é igual um livro nacional, é né? Um livro escrito originalmente em português. Então leiam muitos livros originalmente em português. E a Gabi queria falar, ela sei que ela, ela falou aqui que ela queria comentar alguma coisa a mais pra, sobre esse assunto. Gabi, se quiser complementar.
1: Então, eu completamente me esqueci. Eu completamente me esqueci de falar dessa questão dos eventos que agora estão mais virtuais. Assim, a pandemia é um cenário horrível, eu não acho que a gente deveria pensar pelo lado possível. Mas eu acho que existe um lado mais positivo nessa migração para os eventos virtuais, especialmente para a gente que está fora do eixo em São Paulo. Porque, de repente, um evento... Às vezes que a gente faz... Por exemplo, se a gente vai fazer uma live só com autores de Fortaleza, às vezes essa live tem o potencial de chegar a gente do Brasil todo o que um, um evento em Fortaleza não tem. E aí eu tô vendo mais eventos de, de São Paulo e tudo mais se mexendo para convidar a gente fora do eixo, que foi muito legal. Por exemplo, dois, sei lá, dois anos atrás, eu super babava no Casa Fantástica, né? Que é um evento off-flip que, é, que acontecia lá, mas era sobre ficção especulativa. E eu babava naquele evento, mas eu não podia ir porque era caro. E aí agora teve a edição virtual, fui convidada, eu participei, eu fui, eu participei, entendeu? E foi super legal, então acho que agora a gente está passando a perceber mais o potencial dos eventos virtuais, que aí isso é muito legal, tipo, isso ainda uh, não é aquela coisa maravilhosa, super democrática, porque tem uma barreira de classe aí, né? Todo mundo que tem acesso à internet rápido, não é essa coisa assim tão super democrática, mas é mais democrática. E eu acho que as pessoas, assim, os criadores de conteúdo, realmente as editoras, elas, eu acho que elas estão começando a perceber o potencial realmente do, dos eventos virtuais para esse tipo de coisa, sabe?
0: Sim, com certeza. Uh, vou passar então aqui para as perguntas. Acho que a gente tem, dá para fazer umas duas, três perguntinhas aí, depender. A primeira aqui é do Tom Borges. A uh, gente meio que respondeu um pouco dela, assim, vocês responderam um pouco dela no, no decorrer aí da, da live, mas ele fala que hoje as várias culturas nordestinas começaram, cavaram seus espaços na ficção especulativa, mas qual seria o próximo passo? Investir na imagem do artista, no marketing, tornar a obra ainda mais acessível? Ele faz a pergunta porque sente que é um paralelo, um paralelo que tem com o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, tentando ganhar espaço, antes pertencente só ao Sul e Sudeste, né? Acho que a gente falou um pouco disso disso já, alguém queria complementar alguma coisa sobre é, não sei se eu usar, como ele fez a pergunta, se é como se diferenciar, não entendi muito bem qual, a, qual seria o, o foco, mas alguém quer comentar um pouco aí sobre a pergunta do Tom?
2: Mas eu acho que sim, para as três, Tiago. Eu acho que sim, para as três, três. É o que a gente estava comentando, é fortalecer, né, fortalecer a sua imagem, o seu trabalho enquanto artista, né? Saber que você. É, esse é um trabalho, que você vai viver disso, se você realmente quer, né? E levar esse trabalho a sério entender que está que tá, que tá trabalhando com isso e fortalecer, porque você fortalecendo e sabendo quem é enquanto artista, você consegue vender aquilo de uma forma mais fechada. Porque quando a gente trabalha, faz eventos, quando você trabalha com eventos, você, geralmente a mesa tem um tema, né então eles vão chamar pessoas que são coerentes com aquele tema. Então, se eu não sei sobre o que é o trabalho de Mariana, vai ser mais difícil para ela se encaixar porque a editora, mas Mariana trabalha, eu acho que não vai rolar com essa editora, não Mariana vai rolar com essa editora porque o trabalho dela é sobre isso, 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 o trabalho de Gabi é sobre isso, 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 então fica mais fácil, sabe, você, você ou menos difícil, você se, se inserir nessas, nessas histórias, então é se consolidar artisticamente e se vender diariamente é um trabalho diário, a, a propaganda é diária, é constante, é você pegar, fazer seu Instagram, botar lá a fotinha do livro Botar fotinha nos cantos, aprendi muito isso com meu esposo, né? Tire meu juiz com essas fotos. Vai tirar foto, bota nos stories, conversa com o povo, seja. Então você fica assim, daquela coisa de você estar tá, o tempo todo divulgando o seu trabalho. Porque se você lança um livro, ele pode ser o melhor livro. Se você não divulgar, ele não vai vender. O Maurício de Sertão, a gente lançou a primeira vez a primeira versão dele foi em 2012, era uma capinha branca, fina, e na minha cabeça eu achava que eu ia lançar o um livro e ia ficar rico, porque ia, ia vender e pronto. Foi, acho que umas 300, 300 livros, foram mais de dois anos, não, três anos para vender 300, três anos, porque eu achava que era, pra, no, na segunda edição, não, aí, não vamos agora, que através de uma colega minha que vendia Brown, e o esposo dela fazia umas fotos com Brown, com café, no sei no que e botava na internet, botava, ele, rapaz, por que tu não faz com o livro? É puf, né? Aquele meme de, 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 de explodir. Mas, rapaz, é meme. E a partir daí você vai divulgando. E a gente tem um trabalho muito divulgável. Né? A gente trabalha com ficção fantástica, em geral. né? Com, com... Então, você consegue trabalhar de uma forma lúdica com isso. Com fotografias. Com... E fugir um pouco dos estereótipos. Né? Eu tiro muita foto na praia, com livro. Ah, mas é de terror, mas vai ter, vai ser um terror no, no, no sol. Terror vai ser o Midsummer, que eu fico morrendo de inveja daquela chamada do Midsummer, o terror à luz do dia, uma coisa, um negócio assim que dos rapaz, que chamada massa. Então, eu acho que é esse lance de você se, se libertar um pouco dessas desse, desses desses quadradinhos, sabe? Acho que é dessa vibe. O Nicho, né, Márcio? O terror
3: tropical. <risos> Mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso, é, no sentido de que eu acho que essa presença realmente na internet é muito importante, porque a gente acessa novos espaços. À medida que a gente está ali, que a gente cria uma página online, a gente vai aprendendo um pouco os, me os mecanismos de divulgação. Né? E acho que essa da acessibilidade, quando eu li, pelo menos na pergunta acessibilidade, eu pensei muito em inclusão também em você publicar seu livro em vários formatos. E eu, particularmente, não só porque eu, publico, eu faço autopublicação, então eu publico este e-book, eu acho que e-book abre portas para vários públicos, já que é um livro num preço reduzido, então ele atinge camadas da população, tem o potencial, pelo menos, de atingir camadas da população que um livro físico não atinge por uma questão de valor mesmo. Eu entendo que o mercado do e-book ainda está em ascensão, ele ainda é algo novo no Brasil, né? Internacionalmente ele seja muito, forte, eu acho que está cheio aqui agora. Eu acho que a gente está pelo menos para independizar tá pessoas ou doutrinando as pessoas. Sobre os ganhos do e-book, os lugares que ele pode acessar e as pessoas que ele pode acessar. Então, e também a questão do audiolivro. Tem várias possibilidades de publicação, as zines, né, que são, são publicações mais baratas e, e mais populares que você pode distribuir na rua. Então, eu acho que é além dessa questão de você criar, fazer a sua marca, o marketing, Márcio falou, é você tem é, diversificar o formato produzindo para você também atingir novos públicos.
1: Sobre essa questão aí, eu queria continuar meio que o Márcio já comentou, e eu vou comentar, né? porque já falei, eu sou leitora crítica da causa editora, blá, 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 Então, eu queria dizer, é, a partir do momento que começam a existir ações afirmativas, a partir do momento que é, começam a surgir oportunidades, é importante que você, você esteja pronto para agarrar essas oportunidades. Porque assim... É, sendo bem sincera aqui, eu já passei poucas e boas editando trabalho de, de autor, porque o autor simplesmente não quer ser editado, por exemplo. Mas se você vai ser publicado por editora, seu trabalho vai ser editado, vai mexer, não vai ser o seu rascunho porque você não é ungido, o seu rascunho não está perfeito. E aí, dessa é, né, história, assim, eu acho que, pronto, estamos um momento ótimo, está tendo essa oportunidade, então se preparem para agarrar essas oportunidades, trabalhem na escrita de vocês, procurem melhorar. Eu acho que é, pelo menos assim o que eu observei, por exemplo aqui na minha experiência em Fortaleza, eu acho que às vezes tem um grupo muito insular de pessoas e aí todo mundo se acha, se acha ótimo, um bate na, nas costas do outro, fica tá todo mundo aquele, feliz com aquela qualidade, mas aí às vezes essa qualidade não tem tanta projeção, porque às vezes é só o seu grupo de amigos falando que seu trabalho está ótimo e aí mas para ter um apelo, vai ter que sair dessa bolinha, vai realmente você ter que estar pronto para trabalhar com o seu texto, você realmente tem que estar pronto para enxergar com imparcialidade o seu próprio texto, para realmente pensar, nossa, será que isso daqui está bom mesmo? Será que, entendeu? Você, eu acho que agora sim, a gente não está não no cenário perfeito, mas estão surgindo ações afirmativas, e a partir do momento que essas ações afirmativas existem, você tem que estar pronto para lidar tá com elas, entendeu? Se você vai passar por editora, vai ser editar seu texto, vai mexer, por favor, não teime.
0: É. Bom, é, acho que tem mais duas perguntas aqui, um do Deco e um da, da Fernanda. É, vamos passar, acho que dá tempo de passar para essas duas perguntas, então. É, primeiro, essa daqui, que é, vocês trazem seus sotaques e gírias nas suas histórias? A gente comentou um pouco aqui sobre isso, sobre, sobre jornalismo e tal. Né? Eu queria abrir, caso vocês queiram comentar alguma coisa a mais sobre, sobre esse assunto, sobre sotaque e gíria, só lembrando também que, que sotaque e gíria não é só nordestino que traz não, tá? O, o, o Brasil inteiro traz sotaques e gírias, é parece como como acho que foi a Gabriela que falou a Gabriela que falou um pouco mais cedo, né, que se alguém fala, tipo, um paulista falando, ah, não tem o sotaque, né, mas o nordestino falando, ah, que sotaque lindo. Então, vai fazer agora o caminho contrário, né, falando começando pelo... Acho que, que alguém abriu, a, a Mariana abriu
3: eu o microfone, ter... pode começar. Eu abri. Eu sou muito viciada em colocar gírias, e, e inclusive, na verdade, eu descobri que eu tenho um, um, um problema seríssimo de colocar dois idiomas nos meus livros, todos têm notas de rodapé. Todos têm notas de rodapé, porque quando eu não incluo um idioma, tipo assim, no primeiro livro, tupi, né? Que trilha. Nos vezes livros, eu vou ter romani que é o idioma é, cigano. Né? E nos meus contos, inclusive no Farra, já que estamos todos aqui, que somos todos farristas, <risos> tem muita gíria regional. Então, eu coloquei muita nota de rodapé também para as gírias regionais, principalmente de Salvador, porque a Bahia é, é um estado muito grande e tem muitas diferenças internas dentro da própria Bahia. Então, as gírias diferem aqui dentro. E eu entendo que Salvador tem gírias muito próprias. Então, eu coloquei até para o próprio Baiano, né? Nem todos vão identificar da mesma forma como eu. Então, eu coloquei uma notinha de rodapé, os organizadores da. Ainda <risos> foi motivo de discussão entre os organizadores da teologia. A gente vai ter nota de rodapé, não vai ter nota rodapé. Enfim, então, eu sou de dias e novos idiomas. Sim, eu uso, uso
2: muito. E eu e é uma meio que é uma batalha minha assim eu sou muito por essa por essa questão da oralidade né o meu trabalho é muito oral essa frase não saiu muito bem mas tudo bem eu trabalho muito a questão da oralidade para <risos> nos, nos livros para que haja realmente essa representação né para que a gente consiga trazer e permanecer esses livros né? que esses livros, eles virem virem pessoas né que cada um cada um consiga pegar o, o meu livro e ler em voz alta então eu quebro palavras ou caso agora as revisoras já se acostumaram mas no começo era confusão essa palavra não se pode desse jeito aí desse jeito então é, é, é eu uso mais um, um pouco mais do que gira eu, eu, eu tento reproduzir em alguns momentos a forma que a pessoa fala mesmo daquela palavra então é uma, é uma batalha minha é algo que eu, que eu vou vou fato, ter sempre nos meus, nos meus livros.
0: Eu acho que a... A Gabriel Ah, voltou. Gabriel esquece quer comentar alguma coisa sobre, sobre, sobre gírias?
1: Ah, sim. É, eu queria, do ponto de vista de leitora crítica, eu queria comentar, assim, uma coisa que, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo, que eu não gosto, assim, muito, que é a questão de grafar, às vezes, na palavra, um sotaque. Tipo, o... Colocar uma grafia diferente nas palavras, às vezes eu acho que isso não é tão interessante, entendeu? Por favor. Porque eu acho que o sotaque está muitas vezes nas palavras que a gente escolhe, às vezes está na construção gramatical das frases, entendeu? Porque, por exemplo, aqui em Fortaleza, Ceará, eu não falo você vai para onde, eu falo tu vai para onde. E às vezes isso exprime muito mais o sotaque do que ficar colocando lá a grafia das palavras erradas, sabe? E aí, é, era, era meio que isso que eu ia comentar. Porque, às vezes, acontece. Se a gente vê isso nos livros, a gente vê isso nos livros. Aí, a gente pensa que é ok fazer. Mas não é, não é nem tanto. Especialmente, se você colocar o, o personagem que não é e ele tem a, a grafia lá da palavra direitinho. Aí, no personagem nondertino, você pega e coloca a grafia das palavras tudo errada. Aquelas coisas assim, gente, não. por favor <risos> Coloca, tipo... É, um exercício que eu fiz assim, para melhorar essa questão na minha escrita Foi começar a prestar atenção na forma como eu falava Na forma como as outras pessoas falavam Porque eu não necessariamente falava grafia das palavras erradas Realmente a questão da construção gramatical Que termos eu uso, que giras eu uso E que inclusive fica muito mais agradável de ler Do que aquelas grafias todas erradas É muito mais difícil de escrever, é muito mais trabalho Porque também na edição vai ter que ir embora Muito provavelmente, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, e também muito cuidado com os diálogos que são dublados, sabe, que eu reclamo muito disso às vezes quando eu faço leitura crítica, que os diálogos parecem que são dublados da Netflix, que é tipo, você está indo para não sei aonde, cuidado, os tiras estão vindo, coisas assim, sabe, que é tipo muita coisa de, de série <risos> dublada, tá ligado? <risos> E cuidado com as dublagens, entendeu? Tipo, às vezes a gente, sei lá Vê muita série dublada e tudo mais Mas é, tenta se focar mais no que você escuta no dia a dia A forma como as pessoas falam Presta atenção na construção das frases Na sintaxe, nos termos Que aí, com certeza, você vai escrever um diálogo Um sotaque muito mais legal Do que é, se, se tentar reproduzir diálogo dublado de Netflix Do que você tentar colocar a grafia errada das palavras, sabe?
0: Uhum e aí, já pegando esse gancho, eu vou partir aqui para a última pergunta, né? Para a gente, gente fechar. Né, a Fernanda, que me desculpa, mas a, a pergunta do, do Ricardo eu é, é, achei muito excelente, assim bem, bem não vou dizer polêmica, assim, mas bem, bem contundente aqui. É, acho que até a, a Fernanda fez uma pergunta sobre, sobre profissionais editoriais tal, do eixo de São Paulo, acho que a gente pincelou um pouco nesse, desse assunto aqui. Mas aí o Ricardo, para fechar aqui, o Ricardo ele perguntou: né, qual a linha que separa a representação legítima das culturas nordestinas? o clichê e reconfiguração e a renovação dessas culturas?
2: Quem quer se começar? Ah, eu achei massa, desculpa, menino, eu achei massa essa pergunta, e eu acho que a, que a gente falou um pouquinho disso no começo, que é justamente você conhecer entre o clichê... Aí você pode fazer tudo isso, quando você sabe do que você está falando, né, você consegue reconfigurar, você consegue realmente dar, a, dar aquilo uma, uma realidade, que às vezes para o pessoal do sul não não bata com o que com que eles estão pensando, que até a Bárbara comentou, a gente oferece um tipo de produto, ah, mas não tá não era o que eu esperava, porque nós não somos assim, né? Se você pensa que a gente falou "oxe bichinho", não, a gente não falou os bichinho", a gente pode falar "oxe", pode falar "bichinho", já dizia Duda bit", né? Mas juntar os dois, né? Nordestino, aí, oxe bichinho. Oxe bichinho. Mas não, cara, não não é só, o pessoal do sul e aí fala legal. Não, não, nem todo mundo fala assim, bate, Ninguém, nem, nem todo mundo fala assim, então é aquela coisa, se você vai trazer algo tão clichê, né, como o Gabi está falando, se é para trazer alguma coisa tão, veja com cuidado se a pessoa realmente fala assim, se a gente aqui fala assim, né, para se você quer, se você, então acho que o que separa, Ricardo, o Ricardo está com a gente também nos, no, deu, no, 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 no FAS, é, eu acho que o que separa a gente é o conhecimento, se você não, se você vai falar sobre o Nordeste, se você não é daqui, pesquise, pesquise a fundo, fale com pessoas nordestinas, né? fale, escuta elas falando, veja do que do que, do que que elas, do que do que se alimentam, do que vivem, né, veja. Então, é, é importante você, nem tudo aqui é terra rachada e seca e fome e miséria, né, quando a gente teve uma... uma por causa do sul, às vezes vi um, vi um pessoal do sul para cá, do, da família de amigos, da, dos familiares do meu esposo, e era assim: Mas cadê as casas? Cadê as casas? Cadê a seca? que está seca? Para ver se quando acontece. Cadê as casas de barro? Não sei, não, rapaz. Deve ter só em restaurante, aqueles restaurantes que, que o povo bota para dizer que é dar coisa, mas aqui não tem mais esse negócio, não. Então, o pessoal, é aquela. né? Então, é importante você saber do que você está falando. É. Ter, mas meu rei é que nunca falou, viu, gente? Não, Ian fala meu rei, eu falo meu rei. <risos> Ele se apropriou do meu rei. Eu meu também rei. não
3: falo meu rei, não. Exato. Eu não falo meu rei. Gente, me desculpe, vou me cancelar como baiana,
0: mas... Você lembra aquela... O, o canal Amada!
1: Veja o que... bem!
0: Isso me lembra é. aquela... É, acho que é a, de, a de Maravilha, a Demara que tem, ela tem a personagem que é a repórter paulista, que fala Recife, Recife. Sim. Quem quer continuar? Total.
3: Eu acho que, só complementando a fala do, do Márcio, desculpa, Gabi. O clichê e a reconfiguração, ela vem muito da pessoa de fora, geralmente, né? E você está mais propenso a, a reproduzir clichês quando você não conhece. Então, eu acho que essa dica de realmente você se aprofundar é essencial para você não reproduzir estereótipos. E, inclusive, se você quiser reconfigurar, porque, às vezes, na sua pode parecer genial, mas quando você pesquisa e se aprofunda sobre aquilo que você está escrevendo, você vê que você pode estar tá reproduzindo estereótipos. Então, eu acho que se você está escrevendo sobre algo que você não tem propriedade, você não vai reproduzir é, clichês você vai reconfigurar com respeito né, de uma forma que realmente honre né, aquilo ali que você está escrevendo e, seja, e que vai acabar sendo legitimado pelas pessoas que né, fazem parte daquilo que você está representando, né, seja a minoria étnica, seja um povo, seja uma cultura, seja um país... Né?
1: Na verdade, eu não tenho muito o que falar, não. Realmente, o Márcio ele falou o que eu ia falar, realmente, que é a questão do conhecimento e às vezes é a questão da intenção. Porque eu sou leitora sensível, né? Eu faço resenha, enfim, as pessoas conhecem a polêmica. Dá para você ver no texto quando é que é o estereótipo, porque a pessoa conhece e a pessoa está de alguma forma ressignificando. O ou então questionando, ou realmente só explorando o estereótipo quando a pessoa está reproduzindo aquilo porque ela não sabe outra coisa, ela só sabe aquilo. Dá para você saber, assim, no texto, realmente o que separa uma é, representação que é estereotipada, é, aqueles clichês que são chegam a ser xenofóbicos de fato, é realmente a questão do conhecimento, é a questão da intenção, é a questão de você saber o que você está fazendo. Porque, por exemplo, vamos supor que... É, eu falo sobre seca nas minhas histórias. É a história de ficção científica. Passar no Nordeste fala sobre seca. Mas qual é a seca que eu falo? Eu falo da seca que a água é privatizada. Inclusive, o, o Zé Wellington fez isso em Cangas Overdrive, que eu achei magnífico. Que, o cenário dele é de seca, mas é de seca porque a água foi privatizada. Não é de seca porque, de repente, ninguém mais sabe fazer uma cisterna. Século e ninguém sabe fazer um por de uma cisterna, tá ligado? Não, entendeu? É uma coisa que você vê que tem conhecimento, é uma coisa que você vê que é pensado, entendeu? Às vezes, a diferença do estereótipo que é ofensivo e do estereótipo que é realmente uma reconfiguração é realmente ser pensado. Então, vocês que são de fora da região, sei lá, às vezes até de dentro da região, realmente pesquisem, procurem saber, pensem com calma, conheçam quais são os estereótipos e os clichês conheçam por que, que eles são problemáticos, porque também não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Eu não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo. A gente sabe, vendo, e conhecendo, estudando. Então, é realmente questão de buscar conhecimento, entender, entender por que, às vezes, não é tão legal entender. Entender e conhecer e fazer com intenção e conhecimento e informação.
0: Busquem conhecimento. <risos> Bom, é... A gente vai indo para o final aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí, que tá, ou que está ouvindo quando isso sair mais tarde no, lá no, no feed do Culto Ficção. E eu queria passar a palavra só para uma, uma consideração final e os, os altos abas aí de cada um. É só lembrar que na próxima semana, no dia 12 de novembro, às sete e meia da noite, vai ter a mesa do Centro-Oeste com a Bárbara Moraes mediando, ela tá aí nos comentários, dê um oi aí, Bárbara, com, com, já tá lá no, no, no Twitter do Curta, vocês podem ver todas as informações lá e vocês podem também entrar para já ativar o sininho lá, dá, curte o vídeo aí também, eu não, não sei fazer essas coisas aí, acho que a Gabriela conhece mais de YouTube, então não sei qual é o, o protocolo aí mas eu vou fazer então no contrário aí, Márcio, Mariana e Gabriele, falem um pouco aí, alguma consideração final que vocês lembraram depois de falar, ou alguma coisa que vocês querem falar,
2: e faz o jabazinho de vocês aí. É, boa noite, acho que não tenho, não tenho muito mais a falar não, acho que já falei muito, mas uh, foi um grande prazer e aprendi muito, é que as meninas bastante inteligentes trouxeram muitos, muitos caminhos uh, nós vivências aí, a, a Gabi e a Mariana, muito, umas vivências bem interessantes sobre, sobre situações que eu ainda não conheço bem. E uh, foi um prazer, Tiago, já conheci o seu trabalho também. Foi, foi uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. E próximo ano, galerinha, Dark Side, estaremos lançando aí o primeiro livro, que vai ser um livro a quatro mãos. Vai ser eu, a Verena, Marcos, César Bravo e eu, um livro sobre comunicações espirituais cada um eu meus serão três contos um, um que vão se interligar que vai ter que vai ter é, uh, sonhos de botijas vai ter sonhos com espíritos vai ter é, cacheiros viajantes né mal assombrados então vai ser um livro que vai trabalhar esse livro escrito a quatro mãos vai ser um, é, vai começar próximo vai ser lançado próximo ano e vai inicialmente vai se chamar objetos macabros mas ainda o título não é não é definitivo e posteriormente vai ter um vai ter um outro livro dessa vez solo meu eu ainda não sei exatamente e eles também não se vai ser um romance ou vai ser um livro de contos mas estamos aí com essas duas possibilidades lançaremos aí pela pela dark Side. e estamos também nos enveredando pelo lado visual me metendo aí em roteiro já tem alguns roteiros aí escritos é outra vivência né outro aprendizado mas ficarei com essa responsabilidade o meu trabalho é sempre trazer essa esse lance do, esse lance do, do Nordeste, né? da forma que a gente quer, da forma que a gente conhece e da forma que, pelo menos, a Dark Side está muito aberta a dar voz a gente. Né? O César Bravo ele teve esse acesso comigo e falou a gente quer a voz do Nordeste, a gente quer uma voz do Nordeste dada por Nordestino, a gente quer saber a forma que você escreve vai, vai, e vai colocar isso para frente. Então, vamos divulgar, quando aparecer, vamos divulgar, vamos todo mundo dá essa 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 corrente aí para que eles se interessem também eu acho que é um caminho que foi aberto e e, e na verdade vai poder abrir também para outras pessoas outros nordestinos também bastante talentosos que aqui talento não falta então beijão a todos um prazer ver a galera aí toda Ricardo Ian Deco maravilhoso os pessoal todo com conheci, conheci na Bahia Ricardo ainda não Fernanda essa galerinha toda muito muito aberta muito amistosa muito receptiva Beijos a todos, muito obrigado.
3: Então, também agradecer, muito feliz por estar aqui nessa mesa. Márcio, que saudade de você, fui pelo ano passado, foi incrível, a sua mesa foi incrível, eu estava só fã, estou muito fã, na verdade, sou fã de Márcio e de Gabi, eu estou aqui muito chietando. o Tiago estou conhecendo agora também, mas acho maravilhoso. Enfim, eu é, tenho Ponha no Catarse, com Ditora Corvo, junto com a Gabi, que é Heroínas, Antologia Heroínas, nós só temos mais... Ponha, apoia a gente, pelo amor de Deus, a gente precisa bater essa meta. Heroínas é uma antologia que... <risos> heroínas é uma antologia que conta a história de dez grandes mulheres, né? E... Reimagina a história dessas mulheres com a ficção especulativa, é um projeto que está muito legal, nomes já conhecidos e nomes que precisam ser reverts, né? O Joana Dark, Dandara dos Palmares, a Simbagaba. Então, são contos que prometem demais. Além disso, os meus livros na Amazon, é, me sigam nas minhas redes sociais para conseguir os links, né? Meu primeiro livro é a trilha. Segundas as Verdades Nunca Ditas, e o que eu lancei esse ano é o Mar Poemas do Sentir, que é um livro, que é uma colégio de poemas desde 2009 até agora. E, além disso, vou participar do Parras, que todo mundo aqui está participando, então estou também muito ansiosa. O Parras é só para o ano que vem, e é isso, me acompanha nas minhas redes sociais: Instagram é madelinha, o Twitter é mmadelin, o WhatsApp também é madelinha.
1: Então, gente, é, realmente eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Super amei, super amei conhecer o Márcio A Mariana já fez uma live com ela Achei ótimo, achei ótimo de novo Muito legal estar aqui, realmente Agradeço demais E realmente o meu jabá que eu queria fazer era de heroína, gente Só 22 dias para bater a meta, por favor <risos> Apoiem Eu já recebi os contos para ler, posso adiantar que tá muito legal Assim, é, as autoras Deram um show, então seria super legal Se essa campanha fosse Desse certo, né? Então apoiem Heroínas no Catarse é, Vocês podem me acompanhar No Facebook, no Youtube é, pelo Zina de Universos É o Zina de Universos, é só procurar que tá lá Sou eu E aí no Twitter eu sou Sailor Leni, e Enfim, não é, não é a mesma coisa Sailor E eu tô Eu tenho muita coisa publicada pela Cortes E eu tenho uma noveleta também Pela Pluton Livros, que é o colonizador E aí eu tenho os meus contos O Ovo, As Águas do Rio, o Iara E também eu tenho Morte Matada O Sertão Não Virou Mar E o que mais, Jesus Eu acho que isso, só meu é isso e tá tudo na Amazon, vocês podem procurar e eu acompanhei também o trabalho da Corvus Editora, porque eu sou a leitura crítica e tal, sou eu que tô lá, ajudando a limpar os textos e tal, e apoia o meu trabalho também, se vocês apoiarem o trabalho da Corvus Editora, e é uma editora que é do Nordeste e tudo mais, então super, se liga no trabalho da Corvus, e é isso, muito obrigada pelo espaço.
0: Bom, então... Tiago, deixa só só, só falou um negócio agora, bem, Vai lá. Vai,
3: começar. É rapidinho, vou falar rapidinho, é porque eu vai, vai, de lá, na campanha lá pronto na campanha de heroínas tem uma nova categoria que a gente está tentando doar a biblioteca comunitária do povo indígena na fé, então a cada apoio recebido a gente vai doar um livro, a gente já juntou 75 livros para doar. Então, foi um detalhezinho que é importante, que a gente precisa dizer, né? Porque o povo Anassé sofreu agora com essa pandemia, a comunidade foi invadida, e eles precisaram ir para o abrigo, e a, ah, né? Essa, exatamente, o Áureo falou, eu lembrei, a Covos resolveu dar esse, essa ajuda na biblioteca comunitária, então, quando você apoiar, ele também pode estar ajudando a construir essa biblioteca do povo Anassé. Era isso.
2: Perfeito, bem, bem rapidinho, galera, vamos, vamos ajudar aí. O meu, é, o Instagram tá aí, o terror de Márcio Benjamin, me adicionem, me adicionem, meu esposo estava matando ali, faz no Instagram, está bom, tá bom. O, o Instagram tá aí, me adicionem, os livros estão na Amazon, todos os livros estão na Amazon, em e-book, você está com um precinho bem de Halloween ainda, vai ficar um períodozinho está com um preço super legal, todos os livros, e temos a versão em inglês, o Maldito Sertão, também está também tá, tá em e-book, então você tem amiguinhos de fora, vamos divulgar aí, e é isso. E agora, é, sábado, estamos concorrendo ao, ao Prêmio best com o Agouro. Agouro está concorrente. E Vamos é mandar sábado? boas... É sábado, já, depois da manhã. Vamos mandar boas, boas vibrações para o Nordeste aí, para gente levar esse prêmio e abrir porta para, portas para as outras. Beijos.
0: Uhum. Quem mais do Nordeste está... Acho que o Ian também está concorrendo, tá né? Tô só para o Nordeste. Eu não sabia que era sábado, nem lembrava.
1: Eu mas, dizer, bom, nada, estarei mas lá. Eu assim, completamente dizer, gente, como é que eu. Eu sou, eu sou muito. Enfim, gente, eu faço leitura crítica, eu faço leitura sensível. Mandem frilas. Completamente me esqueci de falar isso. <risos> Mandei frilas. Eu fiz leitura crítica de Noir Carnavalesco, que está concorrendo ao Prêmio Aberte Tudo bem? Então.
0: Mandem frilas. torçam pela gente. E jobs. é isso. Mandei Jobs e é isso gente, muito obrigado aí por assistir muito obrigado Gabriel, muito obrigado Mariano e Márcio e até a próxima semana aí, quem for assistir a live do, do Centro-Oeste espero que todo mundo e é isso, tchau tchau